0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由世了播讲，第二集十年内战第二十九回，四十亮才，鲁迪平邪妾陪葬，媚日本兵，林伯生奉命唱和。咱们书接上回。话说戴笠不解，他问道：“你问这个干什么？还不是为了史量才在《申报》上抨击领袖，说他不抗日？”赵龙文点点头：“哎，这就是了。如果还有其他纠葛，那我就不准备杀死他，以免讨好了这一面。”得罪了那一方，驼子爹跟头，两头不着实，给他顶多弄个残废，交着差就行了。如今只是为了他责备领袖不抗日，领袖才下了这个决心。他问题简单，一切遵命。当下两人商议了一阵，赵龙文自取布置，戴笠也回到南京。经上海时小坐逗留，有一天却在杜月笙的宴会上碰到了石亮才。两人从天气说到了时局，石亮才面容忧戚，把戴笠引到主人家书斋坐下，坦率问道：“宇农兄，方今之事，能在委员长身边说上几句话的老兄是其中之一。”如今华北危机，强敌入侵，怎在我们内部反而这个模样？真让人寒心呐、啊！今天《申报》接到一则新闻，说红军北上先遣队已达浦城，过安徽却碰到委员长部队四面包围。红军先遣队副司令怀州。壮烈战死，临终上高呼：“为抗日救国奋斗到底！”宇农兄，这等新闻，凭铁石心肠听了也得落泪啊。沈宝决定看断这则新闻吗？戴笠变色问道：“宇农兄，放心。”史亮才叹了口气：“沈宝。”难道吃了狮子心、老虎胆，敢登这样的新闻？即使登了，新闻检查处也不会放过我们。今天兄弟斗胆上演，无非是告诉阁下，目前民间的抗日要求极其强烈。玉农兄明察，兄弟是个老上海，是个小资本家，并非什么共产党。但抗日要求也很迫切，申报上已经登过好多次了，这为什么？只不过希望政府抗日，不让我们资本家倾家荡产、颠沛流离，甚至当个亡国奴而已。石亮才说上劲来，他长叹一声：“哎呀！”委员长当年在上海，后来从苏联回国又来上海，曾经气愤愤向人说道：“苏联的帮忙才是真的，美国、日本等国的帮忙要有大利息。”我当然不懂蒋先生这话所为何来，但蒋先生前些日子在北平把清华教授冯友兰抓了，这件事情实在……哎呀！冯友兰不过到苏联去了一趟，回来谈谈苏联印象，这是人之常情嘛、啊。冯友兰又不是共产党，连他都要进去。石亮才眉头紧皱，于农兄，有机会碰到蒋先生，就说说上海人士对国事的一般意见。兄弟人微言轻，你只说是一般意见好了。不必提名，免发生误会。啊，好、啊、好、啊，戴笠完全模仿蒋介石的腔调。史先生是申报的负责人，为民喉舌，要求抗战。委员长也常同兄弟谈起史先生，认为史先生热诚爱国，为人耿直，可惜不常见面，多领教义。兄弟自当转达遵义，必要时约一个时间，请史先生多多发表意见。最近不会离开上海吧？史亮才不知是计，照实回答：十一月间，兄弟要到杭州一行。戴笠大笑：“啊，史先生真会纳福。深秋时候玩西湖，倒有另一番光景啊。”委员长此刻也正在旅行西南的途中，待你们说法回来，我再来约期不迟。两人便回到大厅入席，按下不提。且说1935年11月13日，石亮才坐着私家车正在护航国道疾驰，迎面来了一辆黑色小轿车。不知怎么的，那轿车就在他面前猛地停住，似乎机件发生了故障。史亮才的车子无法前行，也只好停下来。说是是，那是快，黑色轿车上跳下三个大汉，直奔史亮才，一阵乱枪。史亮才倒卧血泊，就这样没头没脑的完了。史量才惨遭暗杀，京沪一带舆论哗然，认为在堂堂沪杭国道上竟会发生这等案子，无法无天，简直不成话了。南京政府各级官员也感到此事不妙，主张严办以安民心。全国各地纷纷函电询问，表示关心此事。蒋介石表现得更出色。拍台拍凳的一个劲儿痛骂，简直不成话，简直不成话，非给我查个水落石出不可。一方面急电浙江主席鲁迪平说，凶案发生在浙江境内，严令稽查凶手归案，不得怠慢。鲁迪平这当正在趾高气扬，因为进攻福建人民政府十九路军时，浙江。毗林敏干在军事运输机补给工作上十分重要。鲁迪平在陈布雷的设计下，使浙江铁道军运效率发挥了一些作用，事后得到蒋介石的奖励。这番听说要逮捕杀死凶手，哪敢松懈？连日召开会议，大动脑筋，食不知味，夜不安枕。鲁低平的卢夫人抱怨说：“你这样忙法，忙坏了身体，怎么得了？”鲁低平说道：“难得我在讨伐十九路军战役中有功，如今委员长亲自下令要我缉捕杀使的凶手，怎么能怠慢？一旦凶手归案，委员长免不了又要奖励一番。”到时候沙帽红顶越染越红，岂不快哉？鲁迪平当真努力追凶，可是不追也罢，一追追出了更伤脑筋的事儿来。原来赵龙文布置这次暗杀并不机密，漏洞极多。当时当地查出凶手所坐的黑色轿车，乃是杭州警官学校所有之物。杭州、海宁一带很多民众目击过这辆车子，人证俱在，赖也赖不掉。这样一来，鲁迪平不知如何是好，如夫人的抱怨也更深。我叫你不必如此卖力，你看看，戴笠比鲁迪平更着急。只得连夜报告。蒋介石闻讯大惊，心想：如果把真凶捉到，势必枪毙，枪毙几个人无所谓。可是难保赵龙文不把戴笠牵出来，牵涉到戴笠，岂非等于把蒋介石牵了出来？那蒋介石于是比戴笠更急，戴笠难免吃了一顿耳光。过后，蒋介石拍桌子。你说该怎么办？瞧你把这个重要案子交给你个脓包去办！是，是，哦，我有一妙计，快说啊！报告委员长。戴笠松了口气，目前问题中心在那辆车子，我们随便找三个死囚拿去枪毙，留下口供，承认是他们三个人盗窃汽车，劫十辆才绑票不遂。引起枪杀，设计周密，疑惑警校，呃，车子是警校的，但人不是警校的，这么着就说全案业已解决，岂不干脆？不好不好，真是个混蛋！目前的问题不在汽车，而在鲁地平亚西贝，谁叫他认真追查凶手来的？做了这么多年的怪一窍不疼，气死人！啊！现在手里倒有不少证据，传将出去，这如何了得了？戴笠愣了一阵，你还记得袁世凯刺杀宋教仁的情形啊，记得，记得。那你说一遍。呃、嗯，那是民国二年的事了。袁世凯要代理国务总理、内务总长赵秉钧，总统府的秘书洪树祖布置暗杀宋教仁，在上海北火车站下的手。事后，袁世凯为掩人耳目，令江苏呃都督,督程德全民政呃民政长应德洪缉凶。丞相二人当真就是。把凶手捉到，把赵炳钧、洪树祖，呃，来往电报和其他的证据也抄了出来，加以公布，使袁世凯非常狼狈。结果毒死了赵炳钧，灭口，嗯、呃，拖出个洪树祖政法，才搞了事。戴笠说到这里，心中一动，瞅一眼蒋，只见他呲牙咧嘴，眉头紧皱，正朝着他狞笑。半晌，戴笠完全回来。啊，委员长的意思是要把鲁涤平走上赵秉钧的后路。蒋介石这才敛起笑容，以拳击桌道：“前车之鉴，前车之鉴！难道你要我像袁世凯那般狼狈吗？”是，委员长。戴笠一个敬礼。雨农今晚就去杭州，三天内准有分享。三天内果然有了新闻，报载浙江省主席鲁迪平中风猝死。但报上无法刊载鲁迪平中风之前曾吃过什么东西，而这些食品，省卫生处压根儿没想到应该予以化验。但这事情瞒不过鲁迪平的茹夫人，她在呼天抢地的嚎哭中不免透露一些愤激之言。这些话自有人传到戴笠耳朵里，戴笠又慌了手脚，心想一不做二不休。如果鲁太太活在世上，这件案子难免泄露出去。于是把这番意思呈报蒋介石，研究如何下手。他不同死者鲁涤平应酬无虚日，请他吃点特效药容易办的。他的卢夫人可不同啊，女流之辈，再加上新寡，而且已经看出丈夫中风的疑点，一定有所警惕，而且也无法给他一顶私通奸匪的帽子，这该怎么办？蒋介石笑了笑：“李农，你如此这般把他结果算了，理由呢？就是他受了我们新生活运动的影响，丈夫猝死，以身殉节，不是名正言顺。”戴笠大喜，果然照办了。于是第二天，鲁迪平的茹夫人也告寻夫猝死。这个寻夫啊是带双引号的，劝说蒋介石去掉了一个史量才，外加赔上鲁迪平以及茹夫人两条性命，仍旧无法阻止全国民众的抗日呼声。岂但阻得住啊？这呼声反而越来越响，不可收拾。转瞬间，雪花飞舞，蜡鼓频催。甲午年即将过去，乙亥年眼看就到。蒋介石西口小住，围炉取暖，思绪万千，好生烦恼，免不了同陈布雷、钱克牙，喝口参汤，说道：“想我围剿共匪，不遗余力，没想到。”光阴似箭，共匪既未消灭，日本也不给点面子，竟给我找麻烦，使我毫不焦急。陈布雷呵呵手掌，不慌不忙，摇摆着那个橄榄脑袋，挪动两片干瘪的嘴。委员长应该高兴才是。刚才我看到《中央日报》上一篇东西，简直太好了。你说那篇东西不知出自何人手笔，委员长理应调查明白，给他奖励才是。他说，二十三年秋，委员长夫妇开始利用飞机旅行全国各地，在中国历史上，无论为帝王、为总统或为军事首长，当属创举，令人佩服。委员长夫妇先由刚从欧洲归来的张学良将军陪同前往洛阳参加军校开幕典礼，悬浮视察西安，然后再往甘肃。此行经历了北部与西北共十省，旅程在五千华里上。底、啊、下就是说委员长如何为国辛劳、力谋统一等等。布雷，蒋介石突的把脸撂下来了。这类文章以后还是谨慎刊登为宜，因为去年我这次旅行，以及今年还想去到川滇黔各省看看。我的目的不外乎加强各省这共匪的围剿，剪除当地的地方势力。这两个目标可以做，但不便明说。快通知南京，叫他们注意了。还有一个目的，不妨告诉你，你可不能泄露。我怎敢随便说话？我告诉你，今年我决定继续到西南的主要目的是想找一个后退之所。日本的做法固然如此，美国何尝肯放松一步啊？是日本就范而已，我两方面都不得罪，动刀枪。一来打不过人家，二来伤了感情，不如找个地方避避风头。可是去年在西北看了一趟，毫无实处。今年再去西南，西南特产丰富，大概没有问题。你说这计划可好啊？好极了，好极了！陈步雷抚掌的，真是，真是！套句时髦的话，伟大的杰作！”不过话说回来，前几天见着赵明，我们曾谈到关于对日态度问题。赵明的意思，不妨向东京使个眼色，叫他们别太着急。我这里围剿问题还未解决，问题是这个颜色如何使法？表错了情，可是得不偿失。我曾经想过。就说日本人终究不能作为我们的敌人，我们中国也究竟有需与日本携手之必要。地乎有乎？敢请日本当局仔细斟酌，你说好不好啊？陈布雷连忙掏出钢笔、小本子记录着蒋介石地乎有乎的大意。待他说完了，陈布雷把脑袋摇晃的像个拨浪鼓，好的不能再好。这个颜色使出去，日本人一定心跳。问题是用什么名义发表？用谁的名义发表呢？蒋介石思索一番，呃，在《外交评论》杂志发表吧。现在郑州其事一点，这是论文，也算是我们一个有关外交路线的文件，试探一下也好。嘴名字吧，呃，用徐道林具名也罢。蒋介石喜出望外，在该文刊出不久，汪精卫也命林伯生在《中华日报》上发表了对日两条路线论调完全一致。我现在不知的大致就绪了。蒋介石从西口去杭州，再到南昌度过阴历年，又在雪花纷飞中出发庐山。把杨永泰、陈布雷召到古岭密商打计。首先是接触南昌行营，把围剿总部搬到武昌，同时修改了侍从室的组织。那个侍从室组织始于民国二十二年，最初由林蔚文任主任，后来由晏道刚继任。原来编制是第一组警卫。第二组秘书，第三组调查及记录，第四组总务，另辅设侍从参谋若干人。修改以后，侍从室分设两处，第一处处长晏道刚，下设第一组总务，第二组参谋，第三组警卫。第二处处长陈布雷下设第四组秘书、第五组研究。第四组组长毛庆祥，第五组组长由陈布雷自兼，设秘书八至十二人，以设计委员会原任委员徐庆玉、张义鼎、李玉九、高传珠、徐道林、罗贡华。富瑞、何方礼诸人任之。原编第三组代理组长肖赞玉改任侍从秘书。预计把第五组扩大工作范围，找一个可靠的地方组办公室。于是决定把他设在汉口三北公司楼上，从事研究内政、法治、文教、时事、中日关系、经济等类。不要受抗日意见影响，部署完毕。蒋介石郑重吩咐，要搜集一切抗日意见，毫不客气打击。你们耳目不够灵活，我让戴笠配合你们的工作。好了，一旦我首图西南，你们一起出发。说罢，就回到了南京。南京。在全国抗日空气高潮的氛围中，呈现着不宁。尤其是日本外相广田在新年中发表了“中日亲善经济提携”的演说以后，华北危机迫在眉睫，连一些军校学生都受不了这口鸟气，摩拳擦掌，要求抗日。蒋介石心想，此事不做肯定表示，那还得了？于是，在元月底接见了广田的代表有吉大师声明中日之间本无仇怨。广田演说非常中肯。接着赵黄福、汪精卫到南京商讨华北政局，说明这是地方事件，应该就地解决，不得动武，并派出秦德纯、吴开先与日本代表谈判。蒋介石再就中日亲善发表谈话，说：“对日本外相广田演辞，古人认为也具诚意。”我国朝野对此当有深刻之认识，务以堂堂正正之态度，以礼之道义之指示，制裁一时冲动及反日行为，以示信义。这正是满纸岂是荒唐言，人间一片辛酸泪。